0: El podcast del Hormiguero comenzará en 5, 6, 7, 8... Ah, no, queda para otro lado, perdón. 5,
1: 4, 3, 2, 1... Os cuento, aunque nuestro invitado de esta noche, seguramente la mayoría de vosotros le conocéis por Breaking Bad, eh, también ha estado en series míticas como Falcon Crest, como canción triste de Hill Street, como Expediente X, wow. como los vigilantes de la playa, todas. Eh, sí, eh, Seinfeld también estuvo wow. en Seinfeld. Ah, sí, también estuvo en otras series menos míticas como Helicóptero. Bueno, que sí, era una es muy serie. Salía salía todo el rato un helicóptero. Ah. Vale, y hoy está con nosotros amigos en el Hormiguero el actor norteamericano Brian Cranston. Un aplauso. Para él! ¡Oh! ¡Qué bien, qué, qué alegría! ¿Cómo estás, cómo estás?
2: Pues estoy muy bien, Pablo. La verdad es que me acaban de poner la segunda vacuna y por lo tanto me siento muy tranquilo y estoy deseando que también vosotros y vuestras familias y todos los que lo vean estén bien y con tranquilidad porque enseguida
1: vamos a poder
2: salir todos de esta pandemia y poder vernos en persona la próxima vez.
1: Por favor. Por favor. Cuéntame, ¿qué, ¿Qué vacuna te, te has puesto? Moderna. La de moderna. moderna. Moderna, moderna. Mejor que la de la antigua. Eh, eh, allí en Estados Unidos vais, en la vacunación va estupenda. ¿no? En Europa ya sabes que no va, no va muy bien. Y eh, creo que además tu mujer y tú pasasteis el COVID, ¿no? Al principio de la pandemia. Sí, efectivamente. Hace
2: ya más de un año, en marzo del año pasado, cuando empezaron realmente a verse los casos, mi mujer y yo lo tuvimos, pero tuvimos muchísima suerte porque tuvimos muy pocos síntomas, aunque nos quedamos sin sentido del gusto y del olfato, que fue muy extraño. Pero bueno, yo siempre dije que mi mujer había perdido el gusto cuando se casó conmigo.
1: Oye, cuéntame un poco, ¿qué es lo peor de perder el olfato? O sea, ¿qué es lo que más te apetecía oler de nuevo? El café, las tostadas... Sí, es
2: verdad. Sobre todo eran ese tipo de olores de comida rica, ¿no? Porque si ya no te sabe a nada la paella, ¿qué te queda en la vida?
3: Totalmente. Y
2: es que es así. Está tan relacionado que tienes la sensación de que te estás perdiendo lo mejor de la vida. Pero bueno, afortunadamente ahora hay cosas que no echo de menos no leer.
1: Ajá, bueno. Pero todavía no has recuperado el olfato.
2: No. no, la verdad es que diría 70, que he recuperado como 75 el 70-75% wow, solamente.
1: Un año, ¿eh? Pero hace, hace, de esto hace un año... Sí, 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 es tremendo. Well, I mean, Aunque si piensas symptoms, en otros you know,
2: síntomas del COVID largo, no es de los peores que puedes tener, porque hay un montón de gente so. que además eh, pues, I, I no lo ha superado y less. yo, por lo tanto, tengo suerte.
1: Ajá, desde luego. Eh, Brian, déjame que haga una pausa cortísima y hablamos enseguida de tu nuevo trabajo, Your Honor, ahora mismo. Y no te olvides
3: de seguirnos en todas nuestras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, Fosbic, Kisprint, Tronkis, Chulkin... Todas. Y Halmendor, sobre todo en Halmendor.
1: Amigos, estamos de vuelta en el hormiguero y además tenemos esta, mucha suerte esta noche porque está con nosotros Brian Cranston. Y eh, me gustaría que hablemos de, de tu nuevo trabajo. Has vuelto con la serie Your Honor, que se puede ver en España a través de Movistar Plus, y en la que estás espectacular... Eh, si no lo habéis visto, es una de esas series que ves con angustia, mm. ah. pero que no puedes dejar de verla. Tu personaje, tu personaje es un juez con un código ético impecable, pero que tiene que convertirse en un delincuente para salvar a su hijo. Cuéntale un poco a la gente por qué, qué es lo que te pasa. ¿Cuál? Bueno, en
2: realidad lo que me llamó la atención de este proyecto, que inicialmente iba a ser una serie israelí, era el concepto, el, el, la idea, porque yo soy padre, y esa idea de qué harías, hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar la vida de tu hijo. Y bueno, la verdad es que seguro que todos los padres lo darían todo. Así que yo preguntaba a mis amigos, ¿tú te volverías un criminal? Sí, sí, por supuesto. Si con eso salvase la vida de mi hijo, por supuesto. Y yo dije, bueno, ¿y qué permitirías, por, por ejemplo, que una persona inocente muriera para salvar a tu hijo? Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que no lo has pensado en profundidad. Y eso es lo que le pasa a mi personaje, que mi hijo se ve envuelto en un un accidente de tráfico en el que muere un chaval que iba en moto y bueno pues entra en pánico y se va abandona la escena del accidente con lo cual está cometiendo un delito.
0: Y yo estoy dispuesto a asumir sus responsabilidades
2: como suele hacer uno, pero luego cuando yo le comienzo para ir a la policía me doy cuenta de que los padres del chaval que ha muerto están allí en la comisaría y el padre resulta ser uno de los mafiosos más sanguinarios del mundo.
0: Es un criminal. Y me doy cuenta de que ese es un hombre que va a matar a mi hijo. Y por lo tanto,
2: en ese momento tomo la decisión de forma absolutamente impulsiva de que no puedo permitir que eso suceda. Me voy de la comisaría con mi hijo y a partir de ese momento pues entro en una espiral descendente para protegerle. Acabo convirtiéndome yo mismo en delincuente, creando coartadas, mintiendo a la policía, manipulando a los jurados para mantener vivo a mi hijo. Hago todo lo posible y es tremendo, pero entiendes perfectamente por qué lo hace cada paso que da, aunque sabes que va a acabar fatal. Sí.
1: Buena pinta, ¿eh? Sí, eh, bueno, ¿eh? ¿No lo habéis visto? Así lo habéis visto. Se di, se disfruta mucho sufriendo. o sea, es como, como y Sí, como Breaking
3: eh, Bad también, que to, se disfruta Pero, sufriendo todo el rato.
1: Precisamente, ¿por qué crees que el público empatiza tanto con tus personajes aunque no pares de hacer cosas ilegales? <risa> <risa> bueno, yo creo que es porque cualquier miembro
2: del público, si tú le preguntas a cualquiera qué haría por proteger a su hijo, pues lo haría todo. Y por lo tanto, ahí ya tienes esa base de esa empatía que van a sentir. Eh, porque ellos se verían en la situación idéntica a la que es, se ve el juez y por lo tanto ahí es donde conectas con el personaje porque sabes que a ti te pasaría exactamente lo mismo y lo que es muy interesante es que sobre todo durante una pandemia eh, las cosas están muy difíciles y la gente yo creo que se siente mejor cuando ve sufrir a otros más que a ellos
1: oye para preparar el, el papel de juez eh, creo que fuiste a unos cuantos juicios de Luisiana tengo curiosidad. ¿Los jueces en Estados Unidos se parecen a los jueces de las películas o cada juez es un mundo distinto?
2: Bueno, yo creo que la verdad es que sí que suelen parecerse bastante a lo que vemos en las películas, pero es curioso porque hay algunos jueces que les encanta ser un poco árbitros de fútbol.
1: Y, y ser prácticamente invisibles en lo que es el procedimiento mientras que hay otros jueces que lo ven como
2: una actuación. Ellos son la estrella, ese es su escenario y están ahí en su tribunal
0: contando chistes y, y dejando que todo el mundo se
2: entere de que ellos son la estrella de ese tribunal. Así que depende mucho de la personalidad de cada juez.
1: Uh -huh. eh, el último capítulo de Your Honor, lo dirigiste tú es brutal eh, la, la pregunta es te exigiste más en este capítulo o como eras el director cuando hacías una toma decías muy bien brian eres, eres el mejor
0: pues
2: eh, un pelín la verdad pablo
0: <risa>
4: yo
2: bueno cuando dirijo exijo que el yo actor duerma conmigo es una de esas cosas que
1: And, and I'm always just... Siempre
2: es esto y al final siempre acaba mal.
1: <laughs> bueno, eh, vamos a ver el tráiler para todos los que no hayáis visto todavía Your Honor. Es esto.
5: 911,
6: ¿cuál es tu emergencia? ¿Estás ahí? ¿Estás muerto?
2: Me escondí a alguien y lo dejé. Lo dejé ahí. ¡Oh, my god. The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son,
0: the head of the most vicious crime family in the city. Whoever you are, you will be found.
2: I need a favor, no questions asked.
4: If you want a war, I'll give you a war.
1: Llorón, oh oh wow, wow. Eh, en España se puede ver en Movistar. Eh, Brian, ahí eh, he estado investigándote y hay cosas tuyas que me llaman mucho la atención. Dices que en estos 40 años de profesión has aprendido a identificar un buen texto, un buen guión. ¿Qué cosas tienen en común los buenos guiones?
2: Pues Pablo, es como cuando te lees una buena novela, cuando te sientes completamente atrapado y estás deseando seguir al siguiente capítulo, pasar la siguiente página, confías totalmente en tus instintos de que sabes lo que es una buena novela, una buena historia. Y los seres humanos siempre son fascinantes. Tengas dos años o ciento dos, lo que todos queremos es que nos cuenten una buena historia.
6: Y por lo tanto, yo lo que hago ahora
2: para ganarme la vida es no solamente escuchar historias, sino también contarlas. Y por lo tanto, este es mi mundo, es mi profesión y sé qué bases debe tener una buena historia. Porque, bueno, un personaje como Walter White en Breaking Bad o como Michael Desiato en Your Honor son personajes que pueden hacer cosas malas, pero si el público tiene la sensación de que por lo menos intentan ser mejor personas, sí. entonces conectan con ellos, porque ellos también son así, todos estamos ahí intentando ser nuestra mejor versión, y cuando ves a la gente en esos personajes, pues te gusta seguirles y ver qué les pasa.
1: Ajá, ¿Qué importancia? Cuéntame qué importancia ha tenido en tu carrera Breaking Bad, porque yo creo que eh, te conocíamos mucho, eh, claro, te conocemos por muchas series, pero Breaking Bad de repente, como... ¿Dio un cambio en tu carrera? ¿Sí o no? Sí, la
2: verdad es que sí, fue un cambio radical. Todo el mundo me pregunta si yo sabía que iba a tener ese éxito, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y la verdad es que ningún actor sabe nunca que algo va a ser un exitazo, porque hay tantísimos elementos que tienen que darse y coincidir. Y yo lo único que sabía es que, bueno, estaba leyendo el mejor guión que había leído nunca para una serie y que quería ser parte de ese proyecto. Y bueno, pues eh, eso me basaba, porque era una historia de un hombre que pasa de ser una buena persona a convertirse en una mala persona y eso es algo que nunca habíamos visto en una serie de televisión, ver al personaje, al protagonista, transformarse completamente de bueno a malo y eso es lo que me llamó muchísimo la atención y me resultó tan atractivo y al mismo tiempo encontrar ese elemento de humanidad en el personaje.
1: Ah, qué bien lo cuentas. Eh, Breaking Bad va sobre la toma de decisiones equivocadas y las consecuencias. ¿Alguna vez te has equivocado cuando has elegido un personaje y luego has tenido que defender algo que sabes que es malo? <risa>
2: Pues sí, claro que sí. Cuando empiezas como actor y alguien te dice que te va a ofrecer un papel, tú dices que sí a todo, porque tienes que pagar facturas y tienes que ganarte la vida y pagarte las clases de interpretación. Así que al principio no eres muy selectivo, coges todo lo que te ofrezcan.
0: Incluso series que están muy mal escritas o
2: personajes que no parecen muy interesantes son un reto. De hecho, para los actores, el trabajo más duro que tienes que hacer es en esos personajes que están muy mal escritos, en esos guiones que están muy mal escritos, es evidente. Cuando algo está muy bien escrito, es facilísimo hacer un buen trabajo y quedar genial. Pero cuando está muy mal escrito, realmente ahí es donde te lo tienes que currar. Así que aprendes muchísimo. Y luego llega un momento en el que ya, si has conseguido un cierto nivel de éxito, pues ya deberías y podrás ser más selectivo y decir que no a muchas más cosas. Ajá.
1: Si te diera los productos químicos adecuados, ¿sabrías hacer metanfetamina? Porque es curiosidad, ¿eh? cultura general. No sé,
2: la verdad, es que no sé si te he entendido bien del todo. Yo creo que he perdido un momento la conexión. No te oigo bien.
3: Bueno, no eh, podemos... Lo A ver, podemos? aquí en el programa es que somos muy de ciencia. ¿eh? Aquí sí, hacemos, en, en este programa hacemos... Hacemos muchos experimentos. Si sí. no hemos hecho metanfetamina en el programa, Pablo, es porque no nos han dejado. Bueno, pero... es que
1: claro, el, la, ¡Ah! verdad, la verdad es que si, si Brian nos dijese... ¿Cuáles son los productos? Aquí en el almacén tenemos suficiente material químico para hacer... Oye, eh, eh, vi una charla tuya que me gustó mucho en la Universidad de Oxford donde hablabas una cosa que me apetece comentar porque creo que la mayoría de la gente no lo sabemos aunque lo sospechamos. En todas las series que vemos de repente hay un capítulo en el que no pasa nada. Un capítulo que se nota que es de relleno. ¿Vale? Y a veces... Eh, te cabreas porque sientes que no se lo están currando. Por lo visto, esto tiene una explicación, incluso un nombre, lo llamáis Episodio Botella o algo así. ¿Esto por, por qué se hace, Brian? Cuando hablamos de
2: series con muchos capítulos, muchos episodios, el estudio acaba pagando muchísimo dinero por cada episodio. Y bueno, pues los que han creado esa serie normalmente pues llega un momento que se atreven a ser súper creativos y normalmente eso hace que también crezca muchísimo el presupuesto es lo que cuesta grabar cada episodio y entonces llega un momento que el estudio les dice por favor, por favor, por favor puedes hacer un episodio que sea muy baratito y de esa forma podemos reequilibrar el presupuesto y lo que lo llaman en el sector efectivamente es el episodio botella y se llama así porque Normalmente no aparecen más personajes, usas decorados que ya tienes. Normalmente el rodaje dura un día menos, o sea que está como comprimido en una botella. Y hay un episodio en Breaking Bad que se
1: llama The la mosca. Fly, la mosca, ah, la, mosca, la mosca. Claro, no hace falta que me lo expliques, o sea, sé, sé que el episodio es el de la mosca. <risa>
2: Pues sí, y tienes razón, Pablo, que fue precisamente algo que pidió el estudio a Vince Gilgan que escribiese un episodio botella para que pudieran ahorrar algo de dinero. Y les dijo que no, a no ser que fuese algo que encajara de forma orgánica con la historia, con el argumento y también el ambiente ¿no? de Breaking Bad. Y bueno, pues se pusieron a pensar y se les ocurrió esa idea de que este hombre, que es un maestro de la química y que está fabricando
0: este
2: compuesto de tanta calidad, aunque ilegal, de repente empieza a obsesionarse con el animalito más pequeño casi del planeta ¿Y qué podría
0: causar ese pequeño bicho
2: en su producto? Piensa que va a destruir completamente el producto y que no puede de ninguna manera continuar hasta que no derrote a esa mosca. Y bueno, todos pensamos, bueno, pues nada, la mosca la mato y punto. Pero parece que esa mosca es bastante escurridiza y al final se convierte casi en una obra de teatro para dos personajes.
3: Ajá, ¡Qué bueno! Buenísimo, es como Pablo, como cuando aquí haces experimento de repente un día con cerillas, que ahí ahorramos dinerillo para otros claro. días... Bueno, es, coche.
1: es el equivalente en series, cuando hacemos de repente cosas con huevos... <risa> <risa> en fin, oye, que hemos entrado en las curiosidades, me imagino que de todos los personajes aprendes algo. Lo que aprendes de un personaje, lo usas en el siguiente, lo que aprendiste en Breaking Bad, lo has usado en Your Honor
2: bueno, lo que esperas poder hacer es separar muy bien cada personaje que interpretas es decir, sus características sus rasgos, se queden en ese personaje evidentemente yo soy el mismo actor el que interpreta a todos esos personajes y por lo tanto siempre va a haber eso que tengan en común pero quieres que sean lo más diferentes y lo más únicos posible cada personaje
1: ajá, eh, He estado leyendo también tu biografía, eh, que tienes un montón de cosas muy curiosas, la, la recomiendo porque la verdad es que has hecho, has hecho de todo, te has buscado la vida desde muy joven, has sido eh, explorador de la policía, hipnotizador y aquí quiero parar, pintor de brocha gorda. ¿Ah? Que creo que además tu jefe tenía una forma muy curiosa de vengarse de los clientes que no pagaban. ¿Puedes explicarle a la gente qué cosas les hacía para que la gente pague? Para que cuando la gente consuma, luego pague. ¿Qué cosas les hacía?
0: Hola. Hola.
1: Bueno, la verdad es que
2: cuando dices que era pintor, bueno, era pintor de brocha borda, malísimo, ¿no? Tampoco era yo el rey de la pintura, ni mucho menos. Pero bueno, pintábamos casas y yo no tenía ninguna experiencia y mi jefe era un hombre que era muy callado y era de ascendencia americana y era un hombre muy grandote, muy callado.
0: Y tenía sus propios
2: métodos de venganza si alguien no le pagaba. Y una vez fuimos a una casa con unos arenques enormes, como seis arenques enormes, y yo no sabía qué íbamos a hacer. Y lo que hizo fue... Desmontar una de las unidades del aire acondicionado de las exteriores
0: y me dijo tira uno de los peces
2: por cada uno de los conductos del aire acondicionado y yo probablemente tendría 17 años entonces así que hice lo que me mandaban cogí cada uno de los arenques le fui tirando uno por un conducto del aire acondicionado otro por el otro y ese era en el piso de arriba y luego hicimos lo mismo en el piso de abajo y lo cerramos todo y nos fuimos de la casa y le dije y eso por qué lo hemos hecho y me dijo porque no me han pagado les he pintado la casa entera y se niegan a pagar y yo digo no pero lo de los peces y dice hombre el arenque el arenque es uno de esos peces que una vez que empieza a pudrirse
0: Penetra en cualquier material
2: y eso es un olor que no se va a poder quitar nunca, jamás. Absolutamente, aunque
1: desmontes todo el
2: sistema del aire acondicionado y todos sus conductos y todo, ahí se queda.
1: La casa seguirá oliendo a arenque siempre. siempre. Qué horror. Qué horror. Bien, Madre mía, mejor matarlos. Bueno, no. Hay que, eh, en fin, son ideas que están en ahí el aire. Oye, ¿es verdad que de joven eh, casaste a gente? ¿Hiciste que gente se casase? ¿El reverendo Brian? Yeah.
2: Pues sí, también.
1: Es verdad. Uh, I, I friend, uh, Yo estaba
2: trabajando entonces en un resort en la costa de California que se llamaba la Isla Catalina.
0: Y bueno, ahí había un hombre que le llamábamos Reverendo Bob. Y el Reverendo Bob
2: era miembro de lo que se llama la Iglesia de la Vida Universal, que es una iglesia que en realidad no es tal, no es nada religiosa, que se creó simplemente como forma de evitar pagar impuestos. Es decir, tú en Estados Unidos, si te declaras como iglesia y te certificas y te inscribes como iglesia, pues tienes bastantes posibilidades. De no pagar impuestos. Yo no lo sabía esto, pero bueno, llegó un momento en el que cometí un error y, y reservamos dos bodas en el resort el mismo día. Y él me dijo: Pues mira, yo voy a oficiar una y tú tendrás que oficiar la otra. Y yo tenía 19 años, tenía el pelo hasta los hombros, abrasado por el sol y, y era una especie de hippie tardío. Y me dice: Mira, esta es la dirección. Así que bueno, pues fui allí y era un pequeño aeropuerto y yo dije, anda, no, un aeropuerto y conocí a, la, a los novios y les dije, soy el reverendo y se me quedaron mirando como uh -huh. cielos y bueno, pues entramos en uno de, los, de las avionetas con seis asientos yo estaba en la parte de adelante con el piloto luego estaban la novia y el novio y luego estaban los el padrino y la dama de honor, éramos seis en total, y le dije, ¿cuándo queréis que empiece? Y me dijeron, bueno, cuando estemos sobrevolando el cartel de Hollywood en Los Ángeles. Y, y dije, ah, bueno, vale, pues estaba muy nervioso. Y, 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 y tenía un librito para leer el texto y unos poemas y no sabía muy bien qué hacer. Y veía, sí, por el rabillo del ojo que me miraba el piloto así, con cara de... Y bueno, pues vamos a empezar. Y me tuve que dar la vuelta en el asiento para poder mirar a los novios y el ruido de la avioneta era tal que tuve que gritar el servicio Tomas a este hombre para que sea y ellos estaban allí sentados, todos serios mirándome y yo por dentro me estaba muriendo tenía 19 años, me quería morir Pobrecito Tierra, trágame Total
1: Total. Tengo una... Eh, tengo una curiosidad porque uh, tú empezaste a ser conocido, sobre todo en, en el mundo de la comedia, en, Safe, en Seinfeld, luego en Malcolm in the Middle. Eh, ¿Cómo conseguiste ese cambio de registro? O sea, del papel de cómico al de Walter White, porque es un drama puro. ¿Fue fácil eh, para los que te tenían que contratar o tenían dudas?
2: Um... Bueno, la verdad es que para cualquier actor
1: es interesante
2: encontrar formas de contar historias de formas distintas. Y normalmente uno, como actor, quiere valer para todo. No siempre quiere hacer comedia o siempre hacer drama. Tú quieres ser capaz de interpretar todo tipo de papeles. Y a lo largo de tu carrera, pues también quieres ir pasando de comedia a drama. Y de hecho, lo intento: de hacer teatro, hacer. Una película, hacer una serie, intento ir variando para plantearme nuevos retos. Y por lo tanto, a mí no me resultó difícil dar ese salto, pero sí que probablemente es cierto que la mayoría de la gente no sabría si iba a ser posible, porque pensando en el padre tan torpe de Malcolm in the Middle, dirían, pero ¿y este va a interpretar ahora a Walter White? Al principio les resultaría impensable, seguro. Y es verdad que costaría entender que es posible pero el trabajo de un actor es ese
1: Ajá. Eh, quiero decir que claro, ahora todos todos eh, tenemos ya formas parte de nuestra vida o sea tanto con Breaking Bad y os recomiendo Your Honor eh, y también para los que tenemos algún algún año más, formas parte de nuestra vida también cómica. Sí, y quiero, eh, quiero poner unos momentos... Soy muy fan de Malcolm de del Malcolm, padre de Malcolm eh... yo era
3: fa súper fan. Si
1: fueses un futbolista, yo ahora pondría las mejores jugadas de fútbol y tus goles y tal. Pero hemos pensado <risa> que vamos a poner alguno de los bailes que hiciste en Malcolm.
3: <risa> Busca también nuestros mejores vídeos en nuestro canal de YouTube. Bueno, los mejores y los peores también, que también molan, ¿eh?
1: Vamos.
2: muchas gracias
1: te agradezco muchísimo la visita y ojalá que pronto nos podamos ver en persona y honor lo podéis ver en movistar plus y está la serie extraordinaria ha sido una delicia charlar un rato contigo un abrazo gigante desde españa Que se lleven todo esto porque no me va a caer cuidao. la gente. Toño, cuidao, cuidado. Ver, ah, con Antonio. Ten cuidado con Toño. Cuidado con Toño. No Por favor, que entre la tertulia. Que entre todo el mundo. Cristina Pardo <risa> Morya Roca, Juan del Bal y Tamara Falcón. Están allí ya todos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? será algo ¿Cómo Qué maravilla, ¿eh? Qué guay, qué tío. Qué
0: maravilloso es. Y la serie es espectacular. Yo lo... lo que me parece es que eh,
4: en las series está muchísimo
0: más envejecido y enfedecido.
4: Es sí, es que
6: está, está, muy está guapo. Es muy joven. Sí, es alucinante, sí. la verdad. Me encanta. No... Y
0: la serie es, de verdad, para quien no la haya visto, es una barbaridad. Y es
6: verdad que choca verle eh, haciendo papel cómico. Lo tienes en Breaking Bad, es una persona ahí desbordada y de repente...
1: me gusta verle bailando... bailando
6: con los patines. Me gustaría me verte a ti
1: bailando con los patines. Juan. Me fascina. En general de los artistas de Hollywood, la elocuencia que tienen al hablar. Vale. O sea, lo bien que explica la serie, lo bien que explica cada concepto, está guay. Bueno, y hablando de series, perdonar, es que Juan del Val, su novela del paraíso, se va a convertir en serie de televisión. Sí. ¡Wow! ¡Qué ¡Qué ¡Buena, buena ¡Qué sí, ¡Claro! Sí. El, la verdad, estoy muy contento. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Ni las buenas noticias son tan buenas, ni las malas tan malas, porque ahora ya... Llegan los problemas. Claro. Nuria Roca quiere un papel. Hombre, es que, es
0: que no, perdona, estoy Nuria. esperando a que me diga algo.
1: Hombre, ahora... Para acabamos, que no
0: tenga que pedirlo.
6: Acabamos de descubrir bueno. que en las series hay un episodio que se llama botella en el que no pasa ¿A nada. ¿A que me meten
5: la botella?
6: A lo mejor podría ser posible. Botellas? No, pues Hombre. es que ¿sabes lo que pasa? Que yo es que del casting y todo esto no sé nada. Es una manera de quitarte de encima este momento. Claro. Yo soy el escritor de la novela. Reivindico la novela. Qué oye. morro tío. No, la quieren hacer serie.
1: Quien la quiere hacer, oye, es una novela pues donde que te, hay te muchísimos personajes. llame. Pero Juan, si tú quieres, tú sabes que si tú quieres, claro, lo ya tiene un papel. Sí. No, Hombre, es exigencia para venderla. la, ah, no la vendo. Bueno, sí, y claro. Cristina también, porque tú también has sido actriz, ¿no? Bueno,
4: yo he salido en una película de Santiago Segura en la casa de papel y en cuerpo de élite, creo, pero... Ninguno me llamó para repetir. A
1: pesar de que todos ellos queremos de no, él. Aquí hay papel, yo también he salido en dos, en dos de torrente. Claro. O sea, en, en series. He Tamara, en ¿tú, no, ¿Tú no has salido en ningún sitio?
0: Pero, pues, pues te puedes estrenar aquí
4: también. No? Pero os voy a decir una cosa, a, a mí me pasó algo que no es no desagradable, pero cuando grabé La Casa de Papel todavía no se había estrenado la serie. Entonces yo tenía que retransmitir una cosa que supuestamente era que... Algo de un atraco. ¿De acuerdo? Ya. Y entonces, claro, yo grabé eso sin saber de qué iba la serie, qué pasa. O sea, no sabía nada, no se había estrenado. Y claro, luego cuando la vi en mi casa dije, joder, lo llevo a saber, Lo hubiera puesto un poco más de emoción. Claro,
6: claro algo, no. de algo.
4: Porque claro, no para sabes para nada. Estaba med
1: a medio gas de toda la solvencia que puedes tener como actriz.
4: Claro, claro. <risa> <risa> en mi defensa todo.
1: <risa> sí, bueno, eh, Tamara, estás haciendo el curso intermedio ya de chef. Un momento con esto. Un respeto. O sea, que
3: has porque pasado has de la... pasado
1: de la tortilla...
3: Ahora, ¿qué haces? Y ahora bonito. estás
1: deshuesando codornices. <risa> ¡Anda! ¿A qué contestas se pone <risa> al deshuesar codornices? Claro. Eh, ¿es, ¿Es verdad que tiene mucha dificultad el asunto? <risa> <risa> ahora te toca a ti contestar Es
4: Súper
5: difícil. Eh, es que, justamente, para decirlo bien, codorni, codorniz vale dos... Es súper complicado. Y después tienes que tornear las manzanas. Y ayer hice morcilla blanca de ave, que embutí yo mismo, con trufa.
1: ¡Guau! Wow. O sea, ¿Hiciste tú super... la morcilla? ¡Claro! ¡Ah, muy bien! ¿Metes ah, sí. todo el ponzoño dentro, no? <risa> bueno, oye, se puede hacer más fino en francesa. Ah, Está viendo ¿es cuando es
6: el en Blu y tú diciendo ponzoño. ¡No, no, es no, que, tío, no
1: o sea,
3: pega!
0: A, a,
1: a una, a una chef. A una chef bueno. que es marquesa y tú diciéndole,
3: ¡metes el ponzoño! <risa> pero,
4: pero, Tamara, por ejemplo, ahí os enseñan también a hacer cosas... Eh, es que podáis en el día a día, quiero decir, porque en el día a día no te da tiempo a lo mejor todos los días hacer la morcilla mmm, Blanca. A no sé qué, quiero decir, aprendéis también cosas tipo claro. la tortilla que podáis hacer en el día a día que aunque sean un poco sofisticadas sea práctico, o sea que lleve poco tiempo.
5: No muchas pero es que es, es. Es que es verdad que se supone que estás aprendiendo para ser chef, para que la gente venga a tu restaurante y, y pruebe tus platos, claro, y te paguen por tus platos y lo. Pero un lo chef, disfrute. perdóname,
6: la curiosidad, un chef. Entonces tiene que saber, no le
5: pagan por una tortilla.
6: Tiene que saber hacer todo, es decir, no vale con la idea del plato, sino que tiene que cocinar cada uno de los platos, me refiero. Joder, deshuesar una codorniz es algo en principio
1: desagradable. Me parece, y eh, me parece difícil. Es, eh, la, la codorniz tiene la piel muy fina, ¿no? Claro, no te da cosita. Mm. No tiene, y mucho hueso que no sirve para nada. Aparentemente. ¿Tiene? Seguro mm -hmm. que sí, es Realmente,
5: si aprendes a deshuesar una codorniz, puedes deshuesar. Y te sabes su anatomía, puedes deshuesar también un avestruz. O sea, todas las aves tienen la misma anatomía. Ah,
4: sí. Ah. Entonces,
5: sí, sí. sí. Entonces, o sea, claro. pero lo que pasa es que es verdad, al ser tan chiquitito tienes que tener mucho cuidado porque es una ave muy delicada.
1: Pues es a pues, la muerte. Claro, exacto. No puedo pasar nada. Pues mira, aquí estamos. De bueno, ya
5: me vieron pelando conejos, ¿sabes? Tampoco... Claro, sí, <risa> Tampoco... Ya,
1: bueno, sí. eh, la verdad es que es, es muy interesante. Yo estoy deseando... Siempre lo digo, y un día lo tenemos que hacer. Claro, lo que pasa es que será muy sofisticado y será mucho tiempo, pero un día tienes que cocinar, Tamara.
0: Una tortilla, Hablamos la tortilla mucho, esa, ¿no? claro.
1: Lo hacemos, vamos a hacer. Mira, vamos. Eh, yo te ya, ayudo, yo te ayudo. Lo hacemos entre
5: Marrón y yo. Oye, Marron Tamara. el fuego, por, tal.
3: Por ahora, Tamara, ¿cuál es el plato que mejor te sale? Que, hay, que hayas preparado y que hayas dicho, con este lo he
1: petado.
5: Yo, en realidad, todos. Lo que pasa es que mi profesor no necesariamente está de acuerdo con.
1: <risa> bueno, hablemos de las elecciones de la Comunidad de Madrid, que serán decisivas a nivel nacional. Eh, y parece que Moncloa Cristina está haciéndole la puñeta al propio Ángel Gabilondo. ¿no? ¿Cómo está el tema? Sí, la
4: verdad que yo creo que están pasando dos cosas muy curiosas. Una es que Pedro Sánchez ha entrado directamente en la campaña a confrontar con Díaz Ayuso, y eso es algo que en un primer momento puede chocar, pero que yo, al menos en mi opinión, del tiempo que llevo haciendo esto, tengo la sensación de que hay toda una estrategia detrás. Porque si Pedro Sánchez confronta directamente con Díaz Ayuso, todo un presidente del Gobierno Nacional, Pablo Iglesias queda, de alguna manera con un espacio cada vez más pequeño eh, para poder meter, meter... O sea, que no
1: solo le está haciendo la puñeta a Ángel Gabilondo de su partido, sino también a Pablo Iglesias. Yo, yo
4: creo que, en parte, le está restando mucho espacio y mucho protagonismo a Pablo Iglesias. Y luego está lo de Gabilondo, que la verdad es que yo no he visto una cosa igual como la que está pasando en esta campaña. Y es que sale el candidato para decir que no va a subir los impuestos... Y al día siguiente sale el gobierno central, que es del mismo partido, para decir que sí, que sí, que sí que los van a subir. Entonces yo digo, una de dos, o no quieren ganar en la Comunidad de Madrid, o, o es que porque luego el pobre Gabilondo al día siguiente salía para decir, no, no, que yo no los voy a subir, digo, pero, ya, pero a ver. Pero, pero, pero,
1: pero una Gabilondo cosa, salió al día siguiente, que, se había tomado dos cajas de Ahí, sí, pero fíjate para que no mandar a la porra.
4: Pero eh, por otra parte, o sea, a mí me parece muy chocante, pero por otra parte casi agradeces que te digan la verdad.
6: O sea, claro, para... pero no, ahí el, coherente, ahí el coherente es el gobierno, no Gabilondo, porque Gabilondo decía exactamente lo lo contrario de lo que dice ahora. O sea, que dice quien se mantiene en la posición inicial es Pedro Sánchez. Es decir, los impuestos hay que subirlos. piensan que hay que subirlos y eh, hacerlos igual en toda, en toda España. Y Gabilondo es ahora el que, dice que, el que dice que no los iba a subir. Por lo tanto, ahí el coherente es Sánchez. Pero, pero yo vale, no es...
0: me puedo creer que no exista un diálogo dentro del mismo partido no cuando no hay algo tan importante como las elecciones no en la llama. Comunidad de Madrid. ¿Dimitiríais
1: si os hiciesen sí. lo que le han hecho a Gabilondo? Que tú coges y dices, hola, soy el candidato... No voy a subir los impuestos. Y al día siguiente tu jefe dice... Eh, bueno, o, o la de Hacienda dice... Vamos a subir los impuestos. Yo me iría. Y, y ese mismo tiempo? día
4: Yuso dice... No, yo voy a bajar el
0: IRPF. Tú te, irías, tú
1: te... ¿Tú te... Dices... Yo, yo... Eh, a ver...
0: Yo sí, yo sí que me iría, sobre todo porque no, no guarda una coherencia con lo que yo quiero transmitir y me están contradiciendo. Entonces, ¿eh, ¿a qué jugamos? Aquí hay
6: una cosa con Gabilondo, yo creo, porque yo, yo creo que Gabilondo, por encima de que se vaya o no se vaya, que no se va a ir, es que yo creo que no quería estar. O sea, este señor le pillan ahí un poco a contrapié cuando Ayuso eh, con pocas elecciones, él quería estar como defensor del, defensor del pueblo y ahora de repente, pues se ve ahí. A mí me parece que es que está tremendamente disgusto. Lo que yo haría, pues no lo sé, porque yo creo que él está perdido, absolutamente perdido, pero yo creo que... En los barcos yo creo que hay que quedarte hasta el final. Hay un momento... O sea, son dos maneras de verlo, pero al final, abandonar el barco creo que no es una cosa
1: honorable. ¿Y Debo no, Tampoco es muy honorable que el capitán del barco te esté jugando. No, no, eso, eso no cabe vos, ninguna duda. Pero ahora lo dejas a tu partido... Raro, yo
5: sí. lo que encuentro raro es que normalmente... Te prometen que los políticos te prometen que te van a bajar los impuestos y cuando ganan te los suben. Sí. Entonces, entonces, es verdad que se ha adelantado un poco el presidente, ¿no? Hay que recordar
4: con respecto a esta campaña que, sí, que que sabéis que Gabilondo tiene esa fama de soso, de persona, eh, bueno, pues, digamos, tranquila, eh, que habla poco, que durante la pandemia ha estado bastante desaparecido y os recuerdo que la precampaña empezó con un cartel de Gabilondo en la plaza del Callao, sí. del Callao, que sí, es que sí, se sí, hicieron sí. también. O sea, es decir, que, es que mm, no la han hecho, eh, prácticamente... Y llamándose, eh, y llamándose ni, a, ningún a favor. sí mismo si socio, alguien no
1: se había dado cuenta que era en la plaza sí. del sí. De todas maneras, a
4: mí, a mí me da un poco de pena porque me parece que de alguna manera es deslegitimar a un candidato que intenta hacer una política diferente. O sea, Gabilondo es una persona que te puede no gustar, pero a mí me parece un político serio que tiene formación que no está en la política del tuit, porque no es de su forma de ser. O sea, que intenta hacer una política un poco más congruente y menos estridente de lo que se hace habitualmente. Y claro, deslegitimarle de esta manera es como... Bueno... Sí, da
6: un poco como un poco de pena, pero también es verdad que él ha intentado también un poco subirse a ese barco cuando empezó a decir que, bueno, dijo eh, que en la Comunidad de Madrid era más sencillo morir por COVID, que me parece que son frases demasiado gruesas para él. Y es cierto que, que es que no le pegan nada. es que y el... yo creo que él claro. ha intentado como mimetizar... En esa campaña, que por cierto, lo que le pasa a fundamentalmente es que esta campaña no es votar a Ayuso porque me encanta Ayuso, no es votar a Sánchez porque en realidad quien se vota es a Sánchez, sino es votar a la contra. Es decir, yo voto a Sánchez porque detesto a Ayuso, voto a Ayuso porque no puedo con Sánchez. Y totalmente de acuerdo en que Iglesias está completamente eclipsado.
1: Está desaparecido. Eh, no
6: existe. Sí. Eh, eh, no hasta espacio. él mismo.
1: Pero, y, eh, perdonad, es que a mí me choca un poco, me da un poco de rabia. O sea, Pedro Sánchez desde el púlpito de presidente del gobierno puede hacer campaña. ¿Esto es lícito? Sí sí. sí, sí,
4: claro, él puede hacer campaña. Acuérdate que en las elecciones catalanas él va a arropar a su candidato, lo que pasa que va en calidad de secretario general del Partido Socialista. Sí, es que como hace mundo? campaña
1: cada día, no, no, no digo en un mitin al lado legitimando, digo que estás hablando del mar y los pescados y de repente metes un. Sí,
4: sí, sí, eso se puede hacer, pero fíjate, te diré más. Eh, creo recordar, espero no equivocarme, pero el, eh, hubo unas elecciones en Andalucía una vez que Rajoy había ganado la presidencia del Gobierno. Y Rajoy lo que hizo fue retrasar los presupuestos eh, para esperar a que ganara Javier Arenas. O sea, retrasó las malas noticias a los españoles para ver si así claro. ganaba Javier Arenas. O sea, estas cosas se hacen eh, no. habitualmente. Un
1: poco lo de que el día 9 se va a levantar el estado de alarma. La de Arana, no. Claro.
0: ¿No? Una semana después, ¿no? De que votemos. No. <risa> claro.
1: Después de las elecciones... Que es el 4, 4 el, 4, 4, el 9. No, claro. después el día 9. ¿Os lo creéis? que levantarán el estado de alarma o a lo mejor cuando pasen las elecciones es otra cosa. Pues
6: depende si es necesario o no es necesario, porque al final el debate es jurídico.
1: El debate es jurídico. Si verdaderamente se necesita estado de alarma
6: para que nos hagan, por ejemplo, estar en, en casa a todos a las 10, a las 11 de la noche, dependiendo de parece la Parece que eso
4: con la normativa que hay ahora mismo en las comunidades autónomas no se podría mantener claro, el toque de porque queda ni, además, ni La pregunta
6: es por qué, de por qué hemos estado en estado de alarma durante tantísimos meses si luego finalmente no era necesario. Claro. A mí me parece que es un poco escurrir el bulto. Pero es están decir. subiendo los sí.
5: contagios. Sí. O a sea, Un montón, ¿no? Porque es que los del Hospital de Madrid que vinieron a hacerme la prueba ayer ya me han dicho que es que es alucinante que es que, sí, es no que estamos
1: eh, no está estallando es que nos está estallando la cuarta ola en la boca ya y sin llegar la
6: vacuna no que estamos ahí con, con las bueno hablemos de la es vacuna
1: si o sea, ahora es en, Estados Unidos, claro, en Estados Unidos han paralizado la vacunación con Janssen eh, con porque, ha, produ porque eh, ha producido seis trombos vale y eso retrasa también la vacunación en Europa ellos también lo hacen porque se lo pueden permitir
4: porque tienen muchas vacunas. Porque claro. tienen
1: muchas vacunas de las de ARN, que no quiero decir que sean las buenas, pero parece que son las que menos problemas están dando. Entonces, eh, ¿creéis que hay intereses económicos? Quiero decir, que Pfizer y Moderna pueden haber luchado... ¡Ay, ah, Janssen enseguida tal!
0: Hombre, desde luego es un poco sospechoso que solamente se hable de los efectos secundarios y de que se provoca o, o que ha provocado seis trombos a siete millones de, de, vacunado, de, de vacunados eh. ya y que del Janssen o de Moderna no exista ninguna noticia negativa, que yo estoy convencida de que tiene que haberla... De Pfizer, de, de, de Pfizer y de Moderna. Entonces, dices, algún tipo de interés entre laboratorios tiene que haber. Hombre, puedes Porque ver la jugando con un montón de millones, Y claro. las
6: acciones que de repente las de Pfizer eh, suben no muchísimo... No, no Eso es tal cual. Eso he sí, lo del este, pero no ah, creo. Y a, y no no creo que van a jugar. Bueno, muy.
5: Sí, cierto. Pero aparte de, de eso, eh, es verdad que no creo que vayan a jugar con la salud de la gente si esto no es verdad. Sabes, no, 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 que... yo, no.
6: Si no tienes por qué. Eh, quiero decirte, tú desacreditas a una, a una vacuna concreta. Para que los gobiernos, los que tienen que tomar la decisión, compren otra vacuna. Yo no sé si esto sucede o no. Yo hablo de la causa-efecto. O sea, diferente. no desaciendes sí, sí,
0: sí. a la sí, sí. No, población
5: lo porque entiendo,
6: pero ni siquiera bolsa, pueden producir. En bolsa, de repente, eh, AstraZeneca se desplomó. Y, eh, la, yo creo que a lo mejor la noticia se podría enfocar de otra manera. ¿Cómo están en Inglater en Reino Unido ya? O sea, está prácticamente todo el mundo vacunado, la gente está empezando a hacer vida normal y todo el mundo está vacunado con AstraZeneca. Pero
4: yo, yo si, eh, al margen de todo esto, que la verdad es que no lo sé, a mí hay una cosa que me parece francamente bochornosa y que supongo que en algún momento eh, habrá que analizar. Y es el comportamiento que está teniendo la auto las autoridades europeas. Ya lo he dicho alguna vez, que creo que los políticos y las autoridades europeas yo creo que no, no están acertando con la manera en que hacen las cosas, pero es que, eh, eh, o sea... Pretenden que los ciudadanos estemos tranquilos. No, todo es seguro, los beneficios, los riesgos. Pero es que en este momento estamos con la Unión Europea anunciando que no van a volver a renovar el contrato con AstraZeneca y Janssen. Pero, y dices, vale, pero entonces. O sea, entonces pretendes que yo esté tranquilísima con las. Entonces, eso por un lado. Y segundo, a mí me parece un cachondeo que, eh, que, no, que no sean capaces de tomar decisiones unánimes en la Unión Europea. Con, cuando hablamos de la salud, es ciencia. O sea, lo que a mí me parece alucinante es que nos digan, no, Janssen la paralizamos. Vale, pues la paralizamos. Y de pronto, Francia, Hungría y Polonia me parece que son, han dicho, no, nosotros vamos a vacunar con Janssen. Pero bueno, vamos a ver. O sea, no puedes hacer una estrategia menos desconcertante y que todos los ciudadanos, oye, tengamos esa tranquilidad que nos queréis transmitir. Es que es alucinante.
6: Por emplear terminología muy técnica, eh, Europa está pegando desde el primer momento un petardo. Es horroroso. Es decepcionante. Es, de, o sea, no, es de decepcionante. decir, se te quitan las ganas de todo. Desde de ser el europeo. Tipo, desde, desde la negociación primera hasta toda la gestión que están haciendo con cada uno de los casos. Pero,
5: pero hoy anunciaban que han conseguido 50 millones de, de vacunas. Sí. Eh, antes O sea, que se supone que iban a llegar al cuarto trimestre y se van a adelantar. Que dentro de lo que cabe bueno, Me parece... De Pfizer, pero, no, ya sé que no es suficiente, pero de maneras, por lo menos, sí, o sea, algo sí, es algo. O sea, que, o sea, y es de bueno, Pfizer que se supone que está...
1: 50 millones de vacunas en tres meses ya. que nos tocan en España cinco, ya. que son dos millones y medio de personas vacunadas, y da igual cómo sucedan las cosas, las variantes del COVID van a ir... Vi...
4: Pero sobre ya, todo llevando. eso que te están diciendo, yo no voy a renovar los contratos con estas dos farmacéuticas y, 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 y tenemos vacunas de esas farmacéuticas ahora. Oiga,
0: ¿Utilicemos quiero, no,
4: y quiero decir, ¿no? tras la de usted una sensación, un poco más de tranquilidad a la gente, que yo creo que las, todo el mundo se quiere vacunar. Hay muy poca gente que rechace la vacuna. Oiga, pues trabaje usted para que esa gente acepte la vacuna, no para que aumente el número de personas que la rechazan. ¿Te vacunarías con AstraZeneca? Yo me vacunaría con lo que me echen. Yo mañana. Cámara. Claro.
6: Mañana. Claro. O sea, yo mañana que me llamen y voy corriendo. Pero esto... Y con la Sputnik. Con todas. También. Con cualquiera, también. sin ninguna duda. Que de esto solamente nos pueden sacar las vacunas. Y hay un... Quiero decirte... Seguramente haya accidentes, por supuesto que tiene que haber accidentes. Nos estaban contando al principio que el acortar tanto los plazos no iba a suponer absolutamente ningún riesgo. Bueno, lo dimos por bueno porque teníamos que darlo por bueno. Y ahora, evidentemente, hay unos pequeños accidentes que no digo que no sea grave, la muerte de una persona es terrible, por supuesto. Pero, pero hay que asumir ese riesgo porque... Por supuesto, la gente va a morir muchísimo más de coronavirus. Y de esto nos saca la vacuna, la de AstraZeneca, la de Sputnik y absolutamente todas. Es que hay que vacunarse. El otro día, cuando estábamos hablando del tema de, de AstraZeneca, al día siguiente, en la Comunidad de Madrid, se presentó solamente la mitad de personas que estaban convocadas a, a, a vacunarse. Esto es una barbaridad. Y no
4: solo eso, Juan, sino que ahora mismo, lamentablemente, no podemos elegir vacunas. O sea, ahora mismo tenemos que vacunarnos con lo que haya. Porque se trata de inmunizar al, al, al mayor porcentaje posible de población. Que, es, o sea, que si luego dentro de dos años la situación ha cambiado y resulta que tú puedes decir y ahora yo quiero Pfizer, pero ahora no, me, no, o sea, no merece la pena trasladar mensajes confusos a la población porque no podemos elegir que, que, que o sea, queremos la vacuna, punto. Entonces tra, usted intente que, no generar mi inquietud.
6: Yo digo que si sí sobre. una que para mí. Elegir.
4: ¿Y si quiero poder elegir? Sí, pero que pero... es que igual no vas a poder, Tamara, ¿sabes? No, quiero ya, decir... que... claro, igual no voy a poder, pero que, o sea, quiero poder elegir.
5: Sí, sí, o sea, pero... Que es que al fin y al cabo, ¿Y eh... si... sí, me... sí
1: ¿Y si eh... te dicen, hola, Tamara, te vamos a poner AstraZeneca?
5: Diría, chao, pescado. <risa> <risa> <risa>
1: que
3: no, ¿Pero ¿Que
5: ¿por, no? por qué, Tamara? Porque no aquí... me quiero vacunar con AstraZeneca, porque, no... o sea, no quiero. Que no quiero, o sea, no quiero... Quiero que me aseguren que la vacuna que me, con la que me van a vacunar es una vacuna súper segura. Y por ahora, Pfizer y por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero esperar un poquito más. O
0: sea, eso es mi. O sea, es, es claro, también es mi libertad. ¿sabes? O sea, que... sí, ¿no? Claro, lo que pasa sí, es que también porque... es verdad que, que con ese tipo de decisiones también de alguna manera ponemos en riesgo la vida de otras personas porque si no aprovechamos las vacunas que tenemos claro. y no creamos una sociedad protegida, vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy malita y que se va a morir. Entonces... Bueno, pero hay tantas hay tanta gente vale, que y quiere si toca... y tan pocas vacunas queda que da para que que quieren se vacunen y los que no, ¿no? Claro, y si me toca la persona que se muere de un trombo,
6: ya, pero... Ya, pero... pero... Y si sales a la
0: calle y te cae una maceta, quiero decirte, eh, no, es verdad, hay, hay, hay riesgos en la vida. Entonces, eh, aquí, ahora mismo, en una situación yo creo que tan tan complicada, es verdad que, que a lo mejor un mínimo riesgo podemos asumir para que eh, la gente pueda no seguir funcionando. de todas maneras trombos en 7 millones de vacunados y que, me Y luego también mínimo. hay
4: que tú, por ejemplo, ahora mismo en casa te tomas un ibuprofeno y nadie se lee ya el prospecto del ibuprofeno. Es una cosa claro, que la tenemos súper es que... instalada. Lo que yo te Quiero decir, mismo, eh, no, es sí, pero, pero, te, escucha, o sea, sí, no, Sí, pero no Tamara, no, lo, lo no que yo. Lo mismo.
5: Tenemos una, una trayectoria y un recorrido sí, con, pero con el profesor. Es que no me has
4: dejado terminar. Entonces, ¿no lo es lo, lo, es lo, lo que yo te quiero decir es que probablemente si cogiéramos los prospectos de todos los medicamentos que hemos manejado en algún momento a lo largo de nuestra vida y los leyéramos con detenimiento pues probablemente seríamos conscientes de que permanentemente asumimos riesgos. Es verdad que este está siendo muy amplificado, tiene mucho eco, está siendo prácticamente en tiempo real y claro, tenemos miedo. O sea, eso es lógico, pero que al final es verdad que los prospectos de los medicamentos que manejamos en el día a día no los leemos.
5: Miedo y prudencia son dos cosas distintas. O sea, yo no tengo miedo, ¿sabes? No, es, no es miedo a la vacuna, simplemente que es verdad que, que por prudencia ¿sabes? O sea, no, no creo que me vaya a pasar nada. Pero por si acaso, prefiero esperar porque confío en que los gobiernos se pongan de acuerdo y, lleguen, y llegue la vacuna de Pfizer. Eso es lo que, lo que confío.
6: Yo a lo que le tengo miedo, miedo es al coronavirus. Esto
1: sí que me da miedo, porque a la gente palma como Bueno, dejemos aquí la conversación que yo creo que ya todo el mundo ha expresado sus puntos de vista y no vamos a caminar mucho más. Eh, y me gustaría, eh, Juan, si has pensado en alguien, algo que te molesta... Alguien que es imbécil o idioto.
4: ¿Te imaginas eh... que ahora dice que no? Que no, ha pensado no, en nada. He
6: tenido, he tenido una semana feliz. no, no, mira, no, 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 es que no, hablo... Siete idiomas, pero perfectamente solo cinco. El árabe y el ruso no tan bien. O sea, pero, anda a ver. A, 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 a ver.
1: Eso
0: ¿Qué? es porque tú no hablas idioma. No
1: hablo ninguno, pero pues si o sea, hablas... Eso ¿no? se llama envidia. No, claro. Tú, no, envidia, yo digo, de hecho, el término correcto es envidia tú con China. Tienes que China. tienes que hablar un idioma
6: muy bien, dos, pero siete ¿Pero por qué sí? Hombre, ¿Y eso a dónde por si, va? Por si viaja, Juan. A mí, me, claro. la, a mí me parece que eso. Y aparte, no lo podemos comprobar. ¿A dónde va? ¿Sabe? Si tú hablas, el, el birmano, en el supuesto caso que existiera. El hermano, correctamente. Y además, queda igual. Que, bueno Y además, que esta sección no es mía, que a mí me cae mal quien me da la gana.
4: <risa> <risa>
6: <risa> Otros que no puedo. Bueno, yo.
4: Pero, Juan, eso, ¿cuántos idiomas sabes tú?
6: Yo, el español no? irregular.
4: Pues por eso por eso te sabe mal la gente que sabe tantos idiomas. Claro. Dale, verdad, tío, es lo que ha dicho,
1: ¿Hablo nueve idiomas? a mí
4: me encantaría,
1: vamos. Pues no.
6: Mi eh, argumento es pues no. Pues, a veces, a veces, a veces, a veces, Vale. Y, y, y una cosa, los pilotos que... <risa> que se creen monologuistas. Oye,
0: que cojo un vuelo Dos mañana minutos, por la perdona, mañana y ¿eh? a ver si no me van a dejar subir al avión.
6: Bueno, pues a ver si no te toca un monologuista que se hace el gracioso. <risa> y... Ay, pues a mí me oh, encantan los pilotos. Pues a mí que no, y, y cuando se tontería. ponen a dar explicaciones que dicen, no, estamos pasando Massachusetts por el lado oeste para no haber turbulencias. Y a mí que me doy cuentas. Usted qué Lo que bien,
3: tenga
1: pues que <risa> Para pa entretenerte. Qué antisocial. Encima, el logo, está, está el piloto. traduce
6: hasta
4: el No, un piloto que haga el monólogo nueve idiomas. No, a
6: ver, a ver, vamos a ver. Yo, eh, de verdad, yo estoy intentando dormir. Deja de hablar. No, 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 es no pero eso
3: tú. Pero a mí me, me mola muchísimo, por ejemplo, los pilotos que dicen...
6: Eh, el viaje es de
3: 6 horas, pero yo me lo voy a hacer en 5 y media. ¿Habéis estado con alguno de esos? Sí, sí, claro. sí. Eso sí, sí. no es maravilloso. Voy a pillar viento, no sé qué, y va, bueno, yo creo que llegaba 20 minutillos la antes. A, a mí me parece bien
6: que lo hagan, pero que no den tantas explicaciones. Y por cierto, que luego cuando lo traducen al inglés, sí. te hacen una parrafada en español y luego llega al inglés y lo hacen cortito. A, sí, a claro. lo mejor es que no sabes tanto inglés.
2: <risa>
6: que lo estoy haciendo muy despacito. Ya veas tú los pilotos. Es solo una cosa. Tamara ¿no? se está
1: mordiendo los... Los pero, para bueno, no y, y No sé si
6: tú lo harás, Tamara, pero otra cosa que me pasa a los aviones que me fascina es la gente que pide zumo de tomate. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Oye, con zumo de tomate. ¿Hay alguien que fuera de un avión se haya tomado un zumo de tomate en su vida? Sí, o sea, por supuesto. Pues claro es que sí. Parar.
1: ¿Eh? madre favor, toma zumo de tomate? Mi madre, mi ¿Fuera del avión? Sí. toma. súper sano. Sí, sí claro. Como, pues yo, oye, está ¿Sabes lo, eh? que
4: está, lo bueno que está el zumo de tomate? Bien de tabasco y de pimienta. No no y grasas, o sea, eso está buenísimo. Claro.
6: Pues yo, sinceramente, creo que tomarse un zumo de tomate... con eh, perdonar es una barbaridad. Sobre que, todo que, si
1: sabes idioma. Hombre,
6: por favor. <risa> no, no, no,
1: no. Y existiendo el
6: gazpacho, además. <risa> pero,
4: ¿Pero una barbaridad? porque o sea, ¿Solo te pasa con el zumo de tomate?
6: Yo pensaba no que nadie en el mundo normal consumía zumo de tomate, salvo en los aviones. Y de repente todo el mundo. Yo un zumo de tomate. Pero solo no te
4: pasa con ese zumo, digo. Sí, con
6: ese zumo. Claro. Bueno, y también te digo una cosa: tomarte un zumo de pera. Bueno, lo dejamos,
1: aquí, lo dejamos aquí porque nos estamos metiendo en líos. Así es que eh, gracias, Juan Del Val, gracias, Luria Roca, gracias, Tamara Falcón y gracias, Cristina Pardo. Nos vemos el lunes con la bien querida. Buen fin de semana.
3: Bueno, y hasta aquí el podcast del hormiguero. Haz
1: el favor de hacer algo útil.